0: 二百四十四章存亡之道。第四战区的情报人员始终对第二十一军保持着高度警惕，在军队的配合下，严密监视着敌军的一举一动。故而，当安藤立即率领着第十八师团等部刚刚离开广州不到五个小时的时间，远在福州的十九路军总部就接到报告。紧接着，无线电波悄然越过台湾海峡，把消息传到阿里山腹地的台湾军团。自从封锁线被打破之后。日本台湾派遣军就开始收缩防线，把防御重点放在西部的平原地带，在沿海和交通线上的枢纽城市部署重兵，然后把两个坦克中队集中在台中市，随时准备策应全岛。同时，侦察机全天候出动，严密监视中央山脉的中国军队。发现异常之后，立即出动轰炸机对地攻击，依靠优势的空中力量来弥补兵力不足造成的劣势。谢长风本来就对日军异常的部队调动感到奇怪，接到总部的通报之后，才知道岛内日军已经有一个旅团被调到广西，于是也相机调整战术，在锐意经营以阿里山和玉山为中心的根据地的同时，派出大量的小分队，渗透到日军控制区内，向台湾民众宣传抗日救国的道理，收购粮食和战略物资，并四处袭击日本政府派驻乡村的警察和工作人员，使其惶惶不可终日。日本统帅不抽调台湾部队的举措，如果单纯从军事的角度来看是完全正确的，但是放到政治的角度来看就是个非常严重的失误。台湾民众首先看到的是中国军队渡海而来，轻松的击溃号称无敌的皇军，占据大部分地方。然后，号称皇军中的精锐的关东军面对中国军队也是束手无策，反而被对方击破了封锁线。最后。皇军突然放弃了对阿里山地区的围攻，埋头在几个主要城市四周构筑攻势。很明显是无法战胜对手。于是乎，日本在台湾征召的义勇军数量急剧下降，甚至已经入伍的士兵都用各种各样的理由躲避、拖延。与之形成鲜明对比的是，台湾军团在日军控制区的活动变得越来越容易，民众的态度已经从最初的观望转变成轻微的支持。察觉到这种微妙的变化之后，谢长风立即向总部报告：“台湾是我们的了。”直到这个时候，悬在孙百里心里的石头才落了下来。随即电令第十二集团军的余汉谋到福州参加军事会议，商讨如何策应广西战场的国军。参加会议的还有集结在福建境内的第十九集团军几个主力师的师长以及斯兹皮尔曼。众人落座之后，孙百里就微笑着说道。在会议开始之前，先向大家报告一个好消息：台湾军团已经在岛上站稳了脚跟，不但控制了全岛百分之七十的地区，而且获得了民众的广泛支持。台湾是我们的了！会议室里顿时响起热烈的掌声和欢呼声，军官们激动地拥抱在一起，庆贺这个难得的胜利。从抗战爆发到现在，只有这一次成功的收复国土。并且是已经被日本占据了将近半个世纪的国土，怎么能够不让人激动万分呢？看着孙百里脸上盈盈的笑意和指挥官们欢快的表情，于汉谋的老脸上也露出欣慰的笑容。等众人的情绪稍微平复下来之后，他就急迫地问道：“孙长官，这次会议是不是准备商议收复广州的事情？”作为丢失广州的千古罪人，于汉谋时刻惦记着收复在自己手中丢弃的国土。来洗雪身上的耻辱。孙百里点了点头，安慰道：“于司令不用着急，今天肯定会讨论这个问题的。”然后他对着指挥官们大声说道：“在过去的一年里面，日军连续攻占了南昌、岳阳、南宁等战略要地，并且派出大量飞机深入大后方轰炸，给后方居民生命财产造成了极大的损失。虽然从表面上看，日军的攻势非常凶猛，但是我认为。”实际上已经是强弩之末，疲态进露。听了他这么武断的结论，指挥官们不禁面面相觑，交头接耳地讨论起来。中午则直截了当地提出自己的疑问：军长，日军在南昌会战当中大量杀伤我军，接着又突击长沙，后来用长途奔袭的战术夺取了南宁，战斗力依然非常强悍，怎么能说他们已经疲态进露呢？孙百里扫视了一下与会的指挥官们。看到他们都注视着自己，知道这个问题具有广泛的代表性，就详细的分析起来。我通过对日军在过去的这一年当中军事行动的仔细研究，积累了大量的资料，然后进行详尽的分析总结，发现目前日军仍然具有四大优势和特点。第一是快，所谓快，就是凭借其机械化的装备，行动迅速，能有效的达成出其不意、攻其不备的奇袭效果。偷袭南宁就是个非常有说服力的例子。第二是硬，所谓硬，即日军官兵发扬武士道精神，战斗特别顽强勇敢，表现在防守战上就是固守一点，死不放弃，无论你如何冲击，都拼死顽抗，绝不动摇。南昌战役最后功败垂成，可以很好地说明这一点。第三是锐，表现在日军进攻时有一股子锐气，如同钢锥，拼死突进，勇往直前。往往一个大队的兵力就能够突破国军防线，达成基本的战术目的。第四为密，就是保密。日军行动很注意保守机密，在行动之前很难得到较为准确的情报。由于严格注意保密，加上其装备优良，部队集结行动都非常迅速，往往能达成快速进攻的目的。中午急忙问道：“军长，你认为日军的弱点是什么？”孙百里反问道。你自己认为呢？中午不假思索地回答道：“骄傲自大，目空一切，并且具有极强的报复心。”孙百里笑着说道：“这些是战术上的弱点。如果上升到战略的层面来分析的话，我认为侵华日军在整体上已经暴露出以下几个方面的弱点：第一是规模小。自进入相持阶段以后，日军要防守大半个中国的占领区，兵力配置自然稀疏，故而每次行动。”只能割肉补疮式的相对集中兵力，因此不可能有大的兵团进攻。在之前的奇袭南宁战役中，日军也不过仅仅动用了两个师团的兵力。如果广西部队不是过于麻痹的话，敌人根本就不可能取得这么大的战果。第二是时间短，鉴于第一个弱点，日军勉强集结兵力进行一些局部进攻作战，只能是短期行为，速战速决而已。不可能将作战时间拖得很长。例如，日军进攻南昌，悄悄抽调武汉地区的兵力，等到国军全面反击，南昌吃紧的紧要关头，却不敢再抽武汉兵力，只得从遥远的上海抽调海军陆战队。日军进攻长沙，已悄悄抽调武汉地区约二十万兵力打到长沙城下，战况吃紧，却无法再抽武汉之兵，只得掉头就跑，退回原处。日军此次发动对广西的作战，又是从广东和台湾抽调兵力，都是同样的原因。第三是攻击距离短，由于兵力的限制，日军只能做一些短促突击、短距离的进攻，大纵深、大范围的机动很少实施。第四是后方空虚，日军滩子铺的太大了，兵力分散，不但在占领区内兵力不足，其国内也兵源枯竭。在其本土只有几个近卫师团在装门面，从而使在日军后方游击的部队获得了发展壮大的机会。虽然在与我军对峙的第一线，日军不得不置重兵，其实是貌似强大，实质上是虚张声势。听了孙百里的一席话，众人顿时感觉茅塞顿开，连声叫好。于汉谋关切地问道：“孙长官，你既然已经洞悉了日军的虚实，那么？”我军应该如何来应付呢？孙百里说道：“其实以我军主力师的战斗力，即使在面对面的战斗中都不会弱于日军，只是伤亡会很大。所以我不主张采用这种硬碰硬的打法。更何况战区的其他部队乃至国军的大部分部队都还达不到这个水准，故而必须采取巧妙一点的办法来应付敌人，在消灭日军的同时，还能够降低自身的伤亡。”他看到指挥官们都露出思索的神情，非常满意地点了点头，接着说道：“我认为在不久前的长沙会战当中，第九战区的战法就很值得借鉴。不知道你们认为怎么样？”孙百里抛砖引玉之后，指挥官们立即回忆起长沙会战中第九战区的兵力部署和战略战术要领，从中寻找自己想要的东西。中午首先站了起来，把自己思考的结果说了出来。第九战区采取的指导思想是占领两翼，后退决战，通过节节抵抗来疲惫日军，等对方从开始时的强悍、锐利变得软弱不堪的时候，才集中优势兵力全线反击，从而使日军无法发挥自己的优点，最后被国军打回武汉，尽复失地。孙百里赞许的点了点头，说道：“你说的非常好，完全把握住了薛岳将军发明的后退决战的要素。”廖启荣补充道：“用坚韧的阻击来克制日军的速度，用伏兵对付日军的锐利，用保密来对抗保密。第九战区对日军研究得非常透彻呀。”于汉谋接着说道：“战区民众的支持也发挥了相当大的作用。我听说，为了降低日军的推进速度，破坏其运输补给线路，战区所在的地方政府发动群众，把公路路基都挖平了，迫使日军步行前进，不但无法保证速度。”而且很快被拖垮了，谢鼎新笑着说道：“咱们委员长不是说过的，无分南北，人不分老幼，皆有守土抗战之责吗？全民皆兵，加上焦土抗战，日寇焉有不败之理？”众人听了他的话，都哈哈大笑起来，显然对第九战区的战术非常认同。孙百里暗暗摇了摇头，语重心长地说道：“薛长官的做法，我认为还是有值得商榷的地方。”日军所到之处，少不了烧杀抢掠一通，给战区的民众已经造成了极大的伤害。国军为了阻敌前进，组织民众把公路全部挖平，桥梁彻底炸毁。从军事的角度来说，是无可厚非的。但是日军退却之后，还是要民众自己来修复，无形中又增加了他们的负担。如果反复进行的话，谁能够承受得住？中午不解地问道。难道战后政府不会拨款给地方政府修复这些设施吗？我军每次行动可是都有善后的。廖启荣苦笑着说道：“国民政府就是想补偿也要有钱呀，更何况他们根本就没有这样想过。我们都是从旧军队里过来的，以前参加内战的时候，有谁的部队做过修桥补路的事？”兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。孙百里沉声说道。虽然我们和日本之间的战争是殊死之战，但是也要顾及民众的感受。如果单纯依靠穷兵黩武来战胜日寇，即使赢得了战争，也会失去民众的信心，国家难免要陷于内乱。所以，我们这些带兵打仗的人在处理关系到民众利益事情的时候，要格外慎重，能少炸一座桥、少毁一段路就尽量避免。要时刻牢记，咱们是在自己的土地上打仗。廖启荣深有体会地说道。从谢长风传过来的情报看，日军就是没有处理好这个问题，才失去了台湾民众的信任，使我军得以站稳脚跟的。指挥官们信服的点了点头，脑海里对民生问题的重要性有了更加深刻的体会。孙百里长长的叹了口气，自责道：“这段时间，福建和国民政府一起与日军展开激烈的经济战，其残酷程度比起战场上真刀实枪的战斗也丝毫不逊色。”由于我们一直躲在暗处，所以成了唯一的赢家。但是带来的后果却是敌占区物价飞涨，粮食和生活必需品极度匮乏，使民众的生活出现了很大的困难。中午迷惑不解地问道：“这样不是很好吗？如果让日本人把占领区搞得国泰民安，咱们哪里还有机会击败他们？”孙百里解释道：“日本人的目的是把中国变成其争霸世界的后勤基地。”所以绝对不会真心发展经济的，最多只会采用掠夺式的开发而已。你的担心是多余的。日本人为了缓解占领区的压力，干脆把大批难民直接送到边境地区，让他们往我们控制的地区来，给粮食供应带来巨大的压力。最后，我只好命令降低经济战的规模。